0: Evet, merhabalar. Ee, yine bir ne derler salı günü sizlerin karşısındayız. Ee, Tabi bu hafta iki tane çok önemli konu var. O yüzden de iki e, farklı konuda konuşacağız. Bunlardan bir tanesi e, muhtemelen 13 Kasım'da e, Amerika ziyareti olacak mı olmayacak mı konusu. İkincisi de e, belki e, birinci önceliğimiz olacak olan konuda e, tahliyeler konusu. Ben konuya şöyle, direkt şöyle başlayacağım, ee, yanıldın, sana öyle söyleyeyim, yanıldın. Seninle bir program yapmıştık, ee, Zeki Uçok, e, albayım, sen, ben. Ee, Tivinette bir FETÖ ile ilgili evet. bir program yapmıştık. Hatta şu anda hala dönüyor, sen de evet. paylaşıyorsun. Böyle evet. parmağını sallayarak şöyle demiştin, <gülüyor> 5 sene sonra 15 Temmuz bir dernek ismi olarak kalacak demiştin. Evet. Ee, yanıldın. Neden? 2019'da...
1: 3 yıl sonra diyorsun. Yani 5
0: yıl... 5 <gülüyor> yıl da kalmadı, 3 yıl da oldu diyorsun. kalmadan, 3 yıl içerisinde o noktaya en azından bizim gözümüzde olmasa da kamuoyunun gözünde birçok tartışmanın açıldığı olaylar yaşandı. Evet. Ve o söylediğin cümleler hatırlandı ki onlar paylaşılmaya başlandı evet. tekrar. Yanılmışsın. Evet. Özür Özür dileyecek misin? Özür diliyorum kamuoyundan. Özür dileyecek misin kamuoyundan? Özür diliyorum. Böyle tarihler i̇ki konusunda iki... iddialı kelimeler kurmamayı öğrendin mi? Öğreneceğim. Büyüklerimden ders Tabii alıyorum. Tabii öğrendim. Her zaman. Kulağının üstüne yatanların niye yattığını öğrendin mi şimdi? Ee, öğrendim.
1: Hepsi... Hep... Yani görüyorum. Daha net görüyorum. Evet. Biraz tamam. geç oldu. 53 yaşında olmama rağmen.
0: Ama ee, çok... Yaşında... Hayat öğre... öğrenerek geçiyor. Evet maalesef. Öğrenerek Demek geçiyor. geçiyor. Sana herhalde. kulaklarını fısıldayanlar, bize fısıldayanlar, bürokrasiye fısıldayanlar. Demek ki onlar bir şey biliyorlarmışlar. Yani ben şöyle, bilmiyormuşuz o şöyle,
1: zaman bu işi. E, bu, bu, bu konu, bunun buraya gideceğine yaklaşık bir yıl önce falan aşağı yukarı e, konuşulmaya başlanmıştı. Böyle hmm. bir bir hava vardı zaten. Amam amam falan diyenler çok olmuştu. Yargı camiasında Hatta e, ya bu işi bir, yıldır, bir üç gün yıl bir buçuk içinde bitirelim artık. Hani fete konuşulmasın noktasına kadar kötü, kötümek isteyen bir tutum olduğunu ben şey yapmıştım. Ocak ayındaki beraber hmm. yaptığımız programda da. Zaten biraz ona atıf yapıyordum yani hmm. bi, bi, söylenen şeyi toplumla paylaşmaya hmm. çalışıyorum. Çünkü hep yaptığımız bu gazetelik yaptığımız için e, ve maalesef e, olaya şöyle bakmak gerekiyor. Yani son Ahmet Altan ve alacak tahliyeleri konusunda nihayetinde birer ceza aldılar. Yani ne cezası aldılar? Biri 8 yıl, biri 10 yıl hapis cezası aldılar, e, denetimli serbestlikle tahliye edildiler. İşin hukuki boyutu bu. Asıl önemlisi, deminden sen bahsettiğin toplumdaki o büyük kırılma. Üst üste gelen, yani şöyle düşünün, çok daha öncesinden başlayan meseleler vardı. FETÖ ile hmm. mücadele konusunda geri adım atma, e, ciddiyetten uzaklaşma, FETÖ mücadele mücadele edenlerinle e, mücadele edilmesi gibi. Ama mesela en son böyle üzerine tüy diken şeylerden bir deniz de Bülent Arnaç'ın açıklamaları mesela.
0: Yani suçlu suçuz ayrılmasını baştan beri biz söylüyoruz zaten. Sen Geçen... bir teklif de sundun galiba. Dedin ki şu e, hizmetçinin ve pompacının bilgilerini bize <gülüyor> ulaştırın. E tabii yani. Hani biz kanun hükmünde kararnameyi yani kaldıramayız ama en azından biz de şahsi olarak, gazeteci tamam. olarak araştıralım. Toplumda buna yani Toplumda çıksın? bu şahıslar gerçekten evet. neyle yargılanmışlar? Öğrensin dedin. Aynen. Teklifine bir cevap döndü mü? Yok mi? zannetmiyorum. Yani gelmedi de vereceğini de zannetmiyorum. Neden? Zaten şöyle
1: bakın KHK ile ilgili olarak mağdur olanlarla ilgili bana da gelen hı. dosyasını gönderen, okuduğum hatta yazdığım paylaştığım, hı hı. derdine derman aradığım insanlar oldu. Şimdi Bülent Arınç devlet katında yetkili görevli birisi. Eğer öyle bir pompacı haksızla uğramışsa yani daha doğrusu Danıştay'daki e, müdür veya işte bir Danıştay üyesi. Danıştay üyesi veya birisi. Her kimse sıradan bir memur da olabilir. Bunun dosyasına hı hı. sahip olup avukattır kendisi. Hani diyor diyor mi giyeceğim falan. Tabii işte cübbesini giymesi gereken yer evinde e, temizliğe gelen e, o kadının derdidir. Bunu gidersin. O hala dersin ki ben avukatım budur dosyası toplumda böyle para. Yoksa sen evine temizliğe gelen e, kimin ne olduğunu böyle bir a, şey bir garip bir örnek vererek bir mağduriyet yaratmak
0: e, en kötüsüne toplumdaki o asıl mağdurları kırıyor. İşte bütün ya ben bir şey söyleyeceğim tam mağdur demişken sen Murat diye bir e, pilot hemen hatırlıyor musun? 2000'lerin başında tutuklandı. Hala davası davası sürüyor. Mürat Eren, hatırlıyor değil mi? Tabii canım, ben, ben biliyorum, hatırlıyorum Mürat Eren. Ben unutuyorum bana. Gerçekten ya şaka yapıyorsun. Yani gerçekten unutuyorum. Sen unutmuyorsun? <gülüyor> toplumun hafızası yok mu? Yok gerçekten e, unutuyorum. Şey ya ben hatırlamıyorum çünkü bu, bu delikanlı e, kaç yıl? E, 2005 galiba, 2004. Bu kan 2004'te kararnamele falan da da. Yo yo yo ha? değil tabii tabii. Yani bildiğin. Bir Yargılanıyor. Şeyle, yargı, yargılanıyor. Bitmeyen bir dava tabii, yapmışlar. hani tabii. Dava da bitmiyor ha. Tabii görevime en son duruşması... Ha da... çocuk neler yaptı biliyor musun? Ben e, onunla en son özel kuvvetlerken dışındaki bir görevde beraber çalışmıştım. Ve de o zaman da helikopter pilotuydu. Çocuk yani delikanlıyı bana atırken şöyle anlatmışlardı. Tanımıyorum çünkü e, birebir çalışmamıştım ama o görevde beraber ortak çalışıyorduk dediler ki hayatımızda gördüğümüz en e, korkusuz pilot bu adam skorski pilotuydu ve üst değmendi ve uçuş saatte inanılmaz bir uçuş saati vardı e, her yerden ama her yerden gidilmesi zor yerden adam çıkartmakla ünlü bir çocuktu yani oraya girip çıkması zor olan bütün yerlere gidip gelebilecek kadar yetenek bir çocuktu yüreği vatan sevgisi her şeyle mükemmel bir delikanlıydı ki o dönem bizim bulunduğumuz dönemde ee, bu, bulunduğumuz coğrafya anormal karışık. Bu da bizim e, arazideki e, karadaydı o zaman. Kara görevi yapıyordu. Hiç sırtını dayar görevini yapardı. Hiç bir defa da ben şuradan geçemem buradan gidemem dediğimi hatırlamıyorum. Bu delikanlı tutuklandı içeride yattı. Aile hayatı bitti. Aile hayatı bitti. Sonra sağlığını kaybetti. Arkasından bu delikanlı pazarda limon sattı. Tamam mı? Aç kaldı çocuk. Aç kaldı, bildiğin aç kaldı. Evet. Çok uzun yıllar hapiste yattı. Öyle kısa mısa falan değil, evet. daha yeni tahliye oldu. Onlarca yıl hapiste bu evet. çocuk. Ve daha sonra bu olayların kumpas olduğu ortaya çıktı ve şu anda dışarıda. Lan biriniz de deyin ki, bu kumpasları kuran adamlarla ilgili de bir iki tane,
1: evet.
0: ya bir kelime ifade edin, ya bir cümle ifade edin. Hani onu da edin, ben diyeyim ki kardeşim, bunda da siz haklısınız. Evet. Yani teraziniz, vicdan terazisi dediğiniz terazi budur ya. Tabii. Yani kardeşim buna da laf söyle, buna da söyledin de ben sana ağzımı açmam ya. Tabii. Çünkü vicdan dediğin şey bütün haksızlıklara direnmektir değil mi? Evet. Ya kardeşim bu delikanlı için söylediğin, evine giren temiz için söylediğin kadından bu üsteğmen çok mu değersizdi? Yani bu üsteğmen hain miydi? Bu üsteğmen bir örgütün içerisinde miydi? Neydi bu çocuğun? Suçu neydi ya? Ha? Şimdi... Ve hala bitmeyen Bak hala bitmiyor davası. Hala bitmiyor evet. davası. En son duruşmasında
1: hakimin ne söylediğini hatırlatayım. Biliyor, biliyorum. Ee, ya bir an önce karar verin de beraatimi ben görevime iade olayım. Hakimin söylediği şey şu. Kararı erteliyor. Bunu ertelerken de nasıl olsa seni iade etmezler görevine diye bir kanaat de belirtiyor. Ya yani nasıl oluyorsa bundan da haberdar olabiliyor ve biz böyle bir Yargının elinde adalet bekliyor. Şimdi dedin ya e, kıymet insan kıymeti verme konusu. Hı hı. Şimdi Üstad <gülüyor> Ergenekon balioz davalarında binlerce insan hı hı. toplarsan yüz binlerce yıl hapis yatırlar. Ergenekon'un yani, başkanı dahil e, efendim çift müebbet aldılar falan cezaları neredeyse baliozu on gibi yani. eğer süreç değişmeseydi falan. Bu insanların hakkı adına. En ufak bir kıllarını kıpırdattın mı bu insanlar, bu cümleleri edenler? Ya bu insanlara haksız etmişiz dediler mi? En fazla ahmakız dediler. Yanıltı, yanılmışız dediler. Ama orada ma hayatlara mal oldukları bu operasyonlarla ilgili bu insanlardan tek bir özür dilediler mi? Ya, ya özür dilemeyi. Asla. Ya
0: özür dilemekten vazgeçtin. Işte şunu
1: söylüyorum. Şu eşitlik Murat Eren, sen, ben, bu ülkesini sevenler için... Siyasetin hiçbir önemi olmadığını biz bilerek konuşuyoruz. Yaptık Ne yapıyorsak onun için yapıyoruz. Onlar için değil, vatan sevgisi için yapıyoruz. O yüzden bugünkü tahliyeler beni hiç şaşırtmıyor ve da Sadece bir şeye anlamama sebep oluyor. İnsanların bunu anlamasını istiyorum. O yüzden de bu konuya biraz değinmek isterim. Şunu anlamak gerekiyor. Bir kere e, Ahmet Altan... E, nazılacak ceza alarak tahliye oldular ama denetimli serbestlika yani eğer ceza onanırsa tekrar cezaevine girme durumları var ama yaş durumundan dolayı falan muhtemelen bir onlara bir yargı şemsiyesi açılmış oluyor bu anlamda. Şimdi asıl mesele şu fe, asıl FETÖ'yle mücadele nereye gidiyor? Yani iki kişinin tahliye olması tutuklanması hiçbir şey anlatmıyor bana. Asıl FETÖ'yle mücadele nereye gidiyor? Bakın biz daha önceki programda konuşmuştuk Mete Bey. Mete Bey ne? <gülüyor> Mete kardeşim, Nedim Bey. Mete bir anda
0: mesafeli oldun.
1: Ya, ya bugün şu, programın
0: formatı hiç boşlanmadın yani.
1: Şimdi galiba. Mete, e, 15.000 TSK'da hala FETÖ mensubu olduğu devletin bilgisi Daile. arşivinde duruyor. E, yargıda kendileri beyan ediyorlar. FETÖ temizlenmedi hala mücadele devam ediyor. Bürokrasi de TSK'da temizlik yüzde 25'ler dolayına kadar ulaştı. Bu sivil bürokrasisinde %5'i geçmedi daha. Şimdi ortada kocaman bir sorun yumağı duruyor. Yani iki kişi tahliye olmuş, ötekiler tutuklanmış. Bunun bir önemi yok. Süreç nereye gidiyor? Dolayısıyla ona baktığınız zaman imser olamıyorsunuz. Yani bir örgüt nasıl ayakta tutulur, ayakta kalır bunu görüyorsunuz. İki, bir, bir noktayı tamam, daha söyle Ahmet Altan'la e, Nazlılıcak konusunda bir kere Ahmet Altan yaptığı iş neydi? Taraf gazetesinde yöneticilik, genel yayın yönetmenliği. Fethullahçı terör örgütünün parasıyla bir gazetenin genel yönetmeni oluyorsunuz ve o gazete baştan sonra gazetecilik suçu, bir operasyon aygıtı ve bir yalan dezenformasyon merkezi bütün operasyonlar onun üzerinden gerçekleşti ve Ahmet Altan da bunun sahibidir. Bunu unutturmamak gerekiyor. Asıl utandırmak gerekiyor. Ahmet Altan nereden kafayı çıkartırsa, ne söylerse... Kardeşim sen o kirli, laam taraf gazetesinin yönetmeniydin. Sen ekibinle insanların hayatını kararttın. Sen yazıya ihanet ettin. Sen gazeteciye ihanet ettin. Sen böyle bir suçlusun. Sen benim için terörist değilsin ama sen bir gazeteci su suçlusun diyeceksin. Ben sana söyleyeyim. İki, ee...
0: Nazlı olacak. Bütün arşivi... Nobel ödülü almazsa... Özür dilerim. Bak ben sana söyleyeyim. Nobel ödülü almazsa... Ha, buraya yazıyorum. Sen 5 sene demiştin ya. Evet. Nobel ödülü almazsa... Ha? Al al Yazar o... olarak Tabii. veya başka şey olarak... Eğer ödül vermezlerse benim adımda Mete değil. Yok. Tamam.
1: Nazlılıcan bütün arşivi operasyoneldir. Fethullahçı terör örgütünden aldığı e, bilgilerle insanları kıymak için... Kıymak için, onların itibarını yok etmek için yazılar yazmışsın. Zaten sen böyle bir gazeteciliğe, yazıya ihanet etmiş bir müptezelsin sen artık tutuklu olsan ne olur olmasan ne olur sen gazeteci olsan ne olur olmasan ne olur yaşasan ne olur yaşamasan ne olur yazdı şu olur insanlar hata yaparlar bu şöyle değil ama ya ben bunların yüzünü gerçek yüzünü görmedim bunlar kötüymüş bunlar FETÖ'ymüş ya mahkemede bunu söylüyorlar Şimdi Nazlıcak bunu söylüyor kardeşim sen ne yaptın bunu söyle öyle bir şey yok mi? hayır o söylemiyor Nazılacak diyor ki, bunlar kötüymüş, bunlar bunlar ben bunları anlamadım, 15 Temmuz'da kanlı yüzünü gördüm. Peki sen ne yaptın? Onu biz anladık, onu biz biliyoruz. Sen onlar adına ne işler yaptın, onu anlat. Ee, Her taşın altında Cemaat diye kitabı oturup operasyon olarak işlediği tüm suçları aklamak üzere, cemaat aklamak üzere yazdığım bir kitap var, sen bununla insan için nasıl çıkıyorsun? Sen nasıl hala kendine söz sahibi zannediyorsun, olabiliyorsun bu ülkede? Önemli olan bu, bu insanların suçu, ben geçtim teröristlikten, terör, terörden falan. Gazeteciliğe ve yazıya söze ihanet etmiş insanlardır. Ben... Cezalar da cezaları da utanmaktır. Eğer insanlık, insanlık ben sana bir şey söyleyeceğim.
0: Da. Yani e, Nazlı Uçakla Ahmet Altan aynı kefiye mi koyuyorsun? Hayır, o, o, birisi birisi yok aynı şu, mi koyuyorsun? Hayır, birisi
1: makinenin merkezi birisi kolu. Yani makine üreten merkezin içinde Ahmet
0: Altan vardır. Peki. Öteki kullanılan kol, Peki. manevela. Şimdi onu söyleyeceğim. Ee, bu olayın başında e, belki tespitlerden bir tanesiydi hatırlarsan. E, tepede ihanet, ortada ticaret, ticaret e, tabanda neydi? İbadet. Tabanda ibadet. Bugün birkaç tane e, tweet gördüm. E, aynen şöyle yazmış e, tweet'te. İhanet zaten kaçtı veya kaçırıldı. Evet. E, ticaret tahliye. Tahliye. E, şey taban mahkûmiyet, Şimdi bu tweetlerin artması bile aslında FETÖ'yle mücadele için çalışan insanlar için inanılmaz moral bozucu evet. bir şey. Yani bu işe emek harcayan müthiş savcılar var. Evet. Müthiş bu işe adanmış emniyetteki evet. arkadaşlar var. Silahlı kuvvetlerin içinde insanlar var. Evet. Şu şu şeyi algıda oluşturduk ya bu, bu kadar kafasını, gövdesini, vücudunu her bir santimetre karesine bu taşın altına koymuş insanlar için yazık biliyor musun? Evet. Yazık. Yani bu yazık. Bu şöyle. Yani <gülüyor> biz, biz biz sonuçta şuraya gelip konuşuyoruz. O arkadaşlar sabahtan akşama kadar bunların dosyasını, evet. bunların evranı, bunun istihbarat raporlarını, takibini günlerce, aylarca yapıp işte mini sipat, eş yurt dışındaki adamları peşine düşüyor bir şekilde alıp getiriyor Türkiye'ye bu operasyonu yapan insanlar var. Şimdi onların bir yerine koysan kendini ne hissedersin? Ee, büyük boşluk
1: yani çok büyük boşluk yani anlamsızlık şey gibi 15 Temmuz gecesi şehit olan ailelerin şehitlerin ailelerinin yazışıyoruz sürekli ee, mesaj atıyorlar ben onlarla yazışıyorum falan Hı. gazilerle direkt Hı. konuşuyoruz falan yaşadıkları hayal kırıklığı o kadar derin ki utancımdan yerin dibine giriyorum onlara onlara teskin edecek ama şöyle olacak merak etmeyin diyebileceğim tek kelimem kalmadı ya ben en çok ona uyanıyorum yani onları ben tutmaya yüreklendirmeye fedakarlıklarının yüceliğini anlatmaya gerçekten kendime adamış. yani çünkü büyük bir şeydir yani bir ailesinden hala yine vazgeçmiş değilim bak yine bunu da atlatacağız
0: bu şoku da atlatacağız beraber çıkacağız buradan yukarıya bugün ne manşet atmışlardı ekşi sözlükte filan neydi o manşetin ismi Zaman döneceğiz. zaman geri dönüyoruz. Hayır, döneceğiz diye şeyi ha, şey gördüm ben. Şey e, Sağolsun Barış bana da göndermiş. Hı -hı. Ben de
1: esprili ona mesaj attım. Dedim ki dönsün 1 milyon abone olmazsa neyim? <gülüyor> esprili <gülüyor> ya, böyle tabii, mi yaptı? Yani. Ya, yani gelsin e, şöyle. O tabii şey. FETÖ toplumun sinir işleri <gülüyor> oynamayı çok iyi bilir. Hani Dişli koltuğuna oturursunuz Hı -hı. da ince ince dokunur ama siz zıplarsınız yani. Hı -hı. FETÖ bunu çok çok iyi bilir. Sizin e, psikolojik istihbaratınızı Hı -hı biyografik istihbarat, istihbaratınızı bilir. Meten mesela atıyorum <gülüyor> nedir onun en hassas noktası? Haysiyet şerefi. Onun orasına öyle bir dokunuş yaparım ki diyor. Onu zıplatırım. Mete'yi nasıl zıplatığını çok iyi biliyor. Geçenlerde yaşadın. Böyle, böyle, mesela.
0: böyle de şifre etme beni. <gülüyor> Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Geçen ya, gün işte geçen gün he, yaşadın.
1: Hemen. Yani. Senin ne hassas olduğunu bilir karşındaki işte, şey, psikolojik savaşçı. Oraya, oraya nişan alır. Tamam mı? Önemli olan ona dirençli olmaktır. Şimdi o tweet'i gördüm ben, Zaman Gazetesi başlıklı şeyi gördüm. Bu tabii psikolojik bir oyun. Onun yazanın kim olduğunu hı -hı. da biliyorum. Arkasındaki o hesabı kimin çalıştığını da biliyorum. O toplumun morali işte tam hani çöktü ya toplumun morali hı -hı, bir yandan. Hı -hı. Ona bir vuruş daha, daha vurayım, tamamen altı tam olsunlar, nakal. tam, tam nakal. bir travmaya dönüşsün istiyor. O yüzden döneceğiz diyor. Yani e, hani bu şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye FETÖ ile mücadelede çok çok önemli yollar aldı.
0: Aynen öyle. Kimsenin Aynen. şöyle,
1: aldığınız yolun büyüklüğünü bilseniz moralinizi bozmamız gerektiğini
0: anlardınız. Katılıyorum. Bugün Katılıyorum. birkaç olay, yani bakın FETÖ ile mücadele... Ama şunu unutmayalım, Tabii. Bak şunu unutmayalım. Ee, Bülent Arınç, sıradan bir adam değil. Şöyle bak, üstad. Bak, sıradan bir adam değil. Görevi ne? Cumhurbaşkanlığı. Yüksek İstişare Kurulu üyesi değil mi? Tamam. tamam. Şimdi abi. Ee, ben size, ben şöyle tamam, söyleyeyim. Tamam devam ben, et abi. Bu konuda ben
1: bu konuyu şimdi Bülent Arınç bir şeyi belirleyen adam değil. Fark etmez. Sadece zaten verilmiş bir karara toplumu hazırlayan bir adam. Yani bu münakaşa yani bunun zaten altyapısı geliyordu. Yani bu hmm. süreç geliyordu biz bunu görüyoruz. Niye ben ocakta feryat etmişim ondan hmm. önce de var. Hmm. Niye anlatıyorum bunu? Ya diyorum ki komutanların kafasına bir FETÖ'cü bir toplantısınızın şey mi sıkması lazım mesela diyorum ki ya şunu şunu yapacaklar yapabilirler uçan FETÖ'cüler var diyoruz falan <gülüyor> hava kuvvetlerinde falan diyoruz. Şimdi ama bu geliş belliydi.
0: Bülent Tanış'ın yaptığı sadece şu, bütün şimdi bu uçan havadan uçak fetheci diye yanlış anlaşılmasın. Yani, şey, yani ilahi bir uçmadan yok, bahsetmiyorsun yok, bildiğin uçak kullandıklarını evet, söylemeye çalışıyor. Uçak Şimdi, peteci, şimdi oraya, <gülüyor> vay. Nedim Şener ilahi pete, bir gücümüz olduğunu söyleyebilir de, evet. diyebilirler. De yani. de
1: kafa yedi fetheciler uçuruyor, uçuruyor falan. Şimdi Bülent yaptığı şey toplumu yani şey AKP hı. tabanını oraya doğru hazırlama. Hı hı işlevi görüyor ya söz dedi. Dolayısıyla bir şey belirlemiyor. Yanlış anlamayın. Ee, önemli olan şu. Mücadelede çok önemli yerlere gidildi. Çok önemli şeyler yapıldı. Hı -hı. FETÖ asla dönecek halde değil. Fe FETÖ katiyen eski gücüne kavuşacak halde Hı -hı. değil. Ama mücadele konusunda e toplumda çok büyük bir moral bozukluğu var. Ben geçen e yıl başında yani bu yıl başında e anketlere baktığım zaman yüzde e daha önceki 70'ler 80'ler civarında olan Mücadeleye destek 50'lere falan düştü. Bu yıl eminim %30-40'lar civarına falan inecektir. Tabanına kadar inecektir diye düşünüyorum. Ee, önemli olan bunu, bu moralsizlikten çıkmak. Ee, ben şunu söylemiştim. Daha önceki bazı olaylar da yaşandığında açık taahhütte bulundum topluma. Ya bu devlet bin defa hata yapsın. Ben bin, bin birinci defa daha onu kaldırmaya hazır bir insanım. Asla vazgeçmem. Yani hani bir televizyonda açık söylediğim için burada bir kez daha tekrar edeyim. Hani bu konuyla ilgili çok özdeşleştirilen, özdeşleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu. Ya Erdoğan dahi vazgeçse ben vazgeçmem. Şöyle, hatta bir daha ileri gitmiştim. Diyelim ki, deminden verdiğiniz örnekteki bir zaman gazetesi döneceğiz diyor ya. Dönün kardeşim bakalım. Ve hatta hatta Fethullah Gülen uçakla geliyor. Hiç kimse olmasın. Ben kapıda onu karşılayacağım kardeşim. Elimde Ne olacak? Ne olmayacak? Onu toplum görecek. Ben bu topluma bu sözü vermişim. Dolayısıyla hiç moral bozmaya gerek yok. Önemli olan şuydu. 15 Temmuz'da şu şunun için çıkmış olacaktı insanlar sokağa. Ben hep onu söylüyorum toplantılarda. Ne için çıktın kardeşim sokağa topla, 15 Temmuz'da? Bir, Erdoğan istedi diye mi? İki, vatan için mi? Vatan için çıktım diyorsan hiçbir şey moralini bozmaz. Ama hiçbir şey. Bugün yapılan bir sürü hataya yanlışlara rağmen... Güneydoğu'da gencecik 20 yaşındaki çocuklar vatan savunmasan geri duruyorlar mı? Cık, durmuyor. Burada elbette ki şehitlerimizin anısını hep yaşatacağız, hep onları onurlandıracağız, gazilerimizi yücelteceğiz. Ama biz dağda savaşan 20 yaşındaki çocuk, ayakları patlayana kadar yürüyen genceci çocuklar, yaralanan, gözünü, kolunu, bacağını kaybeden çocuklar bunu yapıyorken ben oturacağım burada şeye, karamsarlığa kapılacağım iki tahliyeden bilmem ne de asla böyle bir şey yok. Nerede, nerede yanlış yapılıyorsa ben onun yanına geçip doğrusu neyse onu topluma anlatmaya çalışacağım. Ancak böyle başarılı olabiliriz. Yoksa başka türlü FETÖ o zaman döner. Yani şöyle FETÖ sen ona direnmediğin zaman döner. Çünkü biz aslında FETÖ diye konuştuğumuz şey, iki sümüklü hocayla üç beş tane alçak müridinden bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bu ulusal bir duruştur. Önemli olan oradaki ona karşı duruşunu Belirlemişsen hayatta, konumlandırmışsan kendini, seni ne FETÖ korkutur ne PKK korkutur. Çünkü niye? Korku, korku dediğin şey canınla ilgili bir şey ya. Dersin ki feda olsun. O zaman korku falan kalmaz insanda.
0: Evet kaç dakika oldu arkadaşlar? Evet son birkaç dakikamız var. Onu da bitirelim. Başından beri söylüyoruz, başından beri anlatmaya çalıştığımız konu o. İlk e, bu olaylar başladığında seninle beraber televizyon programı çıktığımızda şunu söylemiştik. Yine aynı yerdeyim. Hatta Türkiye'de belki ilk gündeme getirenlerden bir tanesi buyum. Demiştim ki kanun hükmünde kararnameyle atabilir, atabilirsiniz. Devlet bununla ilgili yapabilirsiniz. Ama bunun e, yolunu, geri dönüş yolunu hukuki olarak nasıl yapacağınızı da koymak zorundasınız. Doğru mu? İnsanlar itiraz edeceğine. İşte ondan sonra yaklaşık bir ay sonra... İşte Sayın Başbakan da o zaman Bilal Yıldırım bu o hal itiraz o hal, e, itiraz komisyonlarını kurdu ve onunla ilgili sistem başladı. Hatta oraya bile itiraz yolu açık olarak bırakıldı. Mahkemeye tekrar itiraz edebiliyorsunuz. Bu sistem e, bu sistemi muhakkak çalıştırmak zorundasınız. Yani bu sistemin içerisinde olayları e, doğru anlatmak zorundasınız. E, bir örnek vereyim. E, iyiler ve iyilikler ben hep öyle söylüyorum. E, memeli e, gibi çoğalıyor sancılı bir doğum süreci var iyilikler öyle çoğalıyor ama maalesef kötülükler de bakteriler gibi çoğalıyor evet. bölünerek çoğalıyor o yüzden de e, iyilikleri doğru anlatamadığınızda zaten sayısı az olan doğru başarılar ve doğru başarı grafikleri e, sanki bu iş kötüye ve e, farklı noktaya gidermiş gibi algılatılıyor bir defa toplumda şu e, adalet terazisi nasıl yapıldığını bir defa konuşulmak lazım ısrarla şu FETÖ metre neden uygulanmıyor konusunun cevabı bulması lazım. Artık onu geçtik. FETÖ borsası denen bir borsa varsa bu FETÖ borsasını kim yönetiyor ve kimler tarafından yönetiliyor ve e, bu FETÖ, e, FETÖ borsasından ilgili bir şikayet varsa bununla ilgili ne işlem yapıldığını toplumla paylaşmak gerekiyor. Bunlar insanların kafalarını karıştıran e, sorular. Bu soruların cevaplarını da devlet ve siyaset vermek zorunda. Eğer vermezseniz ee, bu sefer işte o iyi insanların yaptıkları işte o e, can sipara çalışan savcılar hakimler polisler askeri personeller istihbaratçıların yaptığı veya işte gazetecilerin yaptıkları çok da fazla bir anlamı e, kalmıyor rica ediyorum e, birebir olaylar üzerine gidin hatta ben e, bir savcının sayın e, Bülent Arınç'a yani şu e, itiraz ettiğiniz iki kişinin lütfen ismini verir misiniz? Biz bir daha, savcı demeyeyim mi ne diyeyim? Neydi, Ohal komisyonu, Ohal komisyonu, o Kom hal komisyonu komisyon başkanının eminim ya şu öyle ikisinin, bir örnek yok. Ha, i̇kisinin bir, örnek bile ikisinin yok yani. e, bir ismini bize lütfen verir misiniz? Bir bakalım. Çünkü sonuçta bulunduğunuz pozisyon olarak şu anda evet. e, halka mal olmuş bir yerdesiniz. Bu iki kişiyi de verdiniz. Toplumu bilgilendirmek bizim görevimiz. Evet. Şu iki ismi verin. Gerçekten neden atılmışlar e, sorusunun cevabını toplumu açıklayalım e, demesini beklerim çünkü e, bu sorunun cevabı verilmediğinde kanun hükmündeki kararnameler ve Oraya... OHAL komisyonunun bütün personelde açıkçası zan altında kalıyor. Tabii, tabii, Doğru mu? Savcılar zan evet, altında kalıyor. Aynen bir
1: rakam ha. vereceğim. OHAL komisyonu kapsamında, KHK kapsamında ismi olan 124 bin civarında e, isim evet. var. Yani ihraç edilmiş, işlem yapılmış. Bunlardan bugüne kadar yarısından biraz fazla. 70-80 bin civarındaki dosyası incelendi. Bunlardan 7 bin dolayında 7 bin 200 hani diyorum bir önceki ayın rakamı oydu e, haksızlık yapıldığına dair karar çıktı yani o hal komisyonundan başvuruları kabul edildi yani onların görevlerini iade olacaklar geri kalanla ilgili biliyorsunuz hem MIT hem BDDK, Hı -hı. Efendim, TMSF, Tapu Daireleri, Bankacılık Kurumlarından bütün bilgiler derleniyor yani terminaller kurulmuş durumda o hale. Siz isminizi girdiğiniz zaman hangi kurumda ne işlem yapmışsanız önünüze geliyor, sizin dosyanızla karşılaştırılıyor, haklı olup olmadığınız karar veriliyor ve bu şekilde 7 bin, 8 bin dolayında isim belirlenmiş, haklı olduğu yani haksız yere işlem yapıldığı tespit edilmiş. Şimdi Bülent Arac'ın verdiği iki örnek o kadar ortamı bulandırıyor ki, Oysa dese ki bakın biz darbe girişiminden sonra 124 bin kişi ihraç edilmiş. Bunlardan 8, şu ana kadar tespit edilen 8 bin. Demek ki bir yarı yarıya daha koyarsan 10-15 bin civarında böyle bir mağdur kitlesi de oluşmuş. Bunların haksızlığını gidermek lazım. Bak bu çok yerinde bir tespit. Ama ne yapıyor? KHK'ya karşı bu bir facia. Evime gelen bilmem neden utanıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? En başta hakkı yenmiş şu 8000 bin, şu ana kadar tespit edilmiş 7 bin, 8 bin civarındaki kahretanın hakkını yemektir. Haklı olduğu halde görevine iade edilmeyenin hakkını yemektir bu. Oysa demen lazım ki senin, ben bu görüyorum ki 8000 bin kişi mağdur edilmiş şu ana kadar tespit edilenler arasında. Bunların bir an önce şey, demek ki biz de bazı işlerimizde hatalar yapabiliyoruz ama devlettir. Sonunda bunu ortaya çıkartıyor ve bakın iade ediyor diyebilirsiniz. Gerçekçi bir tespit edilmiş. Ama siz ne yapıyorsunuz? İçinde Adil Öksüzlerin da olduğu, FETÖ'cü darbecilerin de olduğu, askerlerin de olduğu, polislerin de olduğu, sivillerin de olduğu, bütün KHK kapsamında olan herkesi bir anda meşruiyet kazandırıyorsunuz. Bunun neresi hakkaniyet?
0: Sağda 15 bine yakını fiili olarak direkt darbeye karışıp tutulanlar. Tabi, tabii, tabii. Yani, yani doğru, direkt oturtulanlar. Ya,
1: şimdi sen bu yaptığın bir kere insan sorumluluğuna, hukukçu sorumluluğuna uyuyor mu? Yani hem hukukçuyum diyeceksiniz hem de böyle genelleş, genelleme yapacaksınız. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız dediğin gibi çağrı yaptık. Verisin o iki ismin, bana da vermenize gerek yok. Devlete gidin o hale başvurun, bu iki kişinin durumu nedir kardeşim evet. diye. Hakkını aran hiç olmazsa. Ama mesele şey, AKP tabanını yani o bu işe tepki gösterecek kitleyi e, bir şeye hazırlamak. İşte neye hazırladığını da görüyoruz,
0: sonuç bu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Daha bu çok da açılacak e, konular. E, muhtemelen e, tahliye olanlar da konuşacaklardır. Tahliye olanların konuşmasının arkasından daha çok tartışırsınız. <gülüyor> ee, ben artık tartışmayacağım. Evet. Söyledim. Biz işimize bakalım. Yani Biz tartışmayacağız. Biz e, yine gerçek neyse onu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü e, yani FETÖ'cüye FETÖ demekten herhalde utanmayacağız. Ve, e, diyerek de devam edeceğiz. Hatta geçmiş belgeleri ortaya koyarak da evet. bu işi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ee, hala ee, abone olmayanlar var. Ben birçok yere gidiyorum. Birçok yerde Nedim e, çok selam söyleyen insanlar var memleket aşkına. Ee, bütün ekibe de çok teşekkür ediyorlar. Ee, ama abone olmayan hala birçok kişi olduğunda görüyoruz. Ee, lütfen e, abone olmayı unutmayın. Beraber e, TV'ye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.